0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 7 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: Ce matin, je vais vous parler de communes qui retirent la nationalité belge aux enfants nés de parents palestiniens. Pourquoi Les explications dans quelques instants. Sous la pression du PS et d'écolo, la loi anti-casseur est finalement abandonnée, mais pas sans rien en échange. Et puis, un coup dur pour Google dans la course à l'intelligence artificielle, son très prometteur modèle Gemini n'est pas prêt à temps. Je suis Sunshim Courrier et vous écoutez le Brief.
0: Cette info, dès 7h.
1: Des communes retirent la nationalité belge aux enfants nés de parents palestiniens ces retraits font suite à des courriers envoyés par l'Office des étrangers aux communes, pour la plupart en Versoise, mais également à Liège, en région bruxelloise et en Flandre orientale. Certaines d'entre elles ont convoqué des familles palestiniennes installées sur leur territoire afin que la mention de la nationalité belge de leur enfant soit retirée de l'état civil et qu'elle leur rende sa carte d'identité. Julien Balboni, bonjour. Bonjour Son. Vous êtes un de nos journalistes spécialistes des affaires judiciaires. Comment cette histoire a-t-elle débuté
3: Concrètement, tout se passe autour d'un litige sur la nature de la nationalité palestinienne. Pour beaucoup, il n'y a pas de nationalité palestinienne et donc, ces ressortissants étant apatrides, leurs enfants qui naissent en Belgique doivent d'office avoir la nationalité belge. Alors c'est un litige qui a cours toujours actuellement devant la justice belge et la cour de cassation va trancher. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que en 2022 et 2023, les Palestiniens sont la troisième nationalité la plus représentée dans le pays en termes de demande d'asile. Il y en a eu plus de 2500 en 2023. Donc ça va être intéressant à suivre dans les semaines qui viennent.
1: Cette situation met donc les familles palestiniennes dans une situation délicate. Julien, les avocats dénoncent le timing particulièrement mauvais, même si, selon le cabinet de la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Nicole Demort, cela doit être considéré indépendamment du conflit.
3: Si leurs enfants se sont vus retirer leur nationalité belge, alors euh, les parents ne pourront pas demander un regroupement familial et devront demander l'asile. Asile qui n'est pas certain d'être acquis parce que seulement, entre guillemets, 66% des, euh, des demandeurs d'asile palestiniens ont obtenu gain de cause euh, cette année en Belgique. Alors aujourd'hui, imaginer un retour à Gaza semble, euh, semble impossible. Et c'est également pour ça que beaucoup d'avocats euh, s'insurgent contre le timing de cette décision de de Nicole de Mort d'envoyer cette, cette batterie de courriers. Alors, certes, ça a commencé au mois d'août, mais depuis le, le 7 octobre et depuis également le début des bombardements euh, effectués par l'armée israélienne sur la bande de Gaza, eh ben, l'envoi le, de ces courriers s'est multiplié et il y en a encore aujourd'hui qui partent. Donc, plusieurs de ces avocats demandent à interrompre immédiatement ce, cette procédure.
1: Le Conseil des ministres restreint n'a pas encore trouvé de solution pour le dossier de la distribution des journaux et des périodiques. La question est renvoyée pour un nouveau tour de négociation en intercabinet. Par contre, le CERN s'est accordé sur la fameuse loi anti qui visait à punir les manifestants violents. Sous la pression syndicale, le texte était refusé en bloc par le parti socialiste et les écolos. Sans surprise, il a été écarté. Mais du coup, le MR a obtenu certaines compensations. La disposition Botson, qui devait protéger les syndicats d'un renforcement des poursuites pour entraves méchantes à la circulation lors de manifestations, passe aussi à la trappe. Des sanctions seront rapidement mises en place pour punir les agressions contre les personnes exerçant des fonctions d'autorité, c'est-à-dire les services de secours, mais aussi les accompagnateurs de train, les huissiers, les notaires, les enseignants et les journalistes. Enfin, des procès en comparution immédiate seront désormais possibles. Cette nouvelle procédure pénale accélérée sera d'application pour des faits relevant de la correctionnelle, la volonté étant de rapprocher la sanction du délit. Décidément, tout le monde court après l'Open AI. Hier, on vous parlait de l'alliance lancée par Meta et IBM. Aujourd'hui, c'est Google qui lance son modèle d'intelligence artificielle générative. Gemini s'annonce comme un modèle d'IA formé dès le départ non seulement au texte mais aussi à d'autres types de données telles que l'audio, la vidéo, le code et les images. Il devrait donc comprendre des informations plus nuancées et répondre à des questions sur des sujets complexes. Il servira de cerveau à Bard, le robot conversationnel de Google. Avec Gemini, Google veut clairement se mesurer à son concurrent OpenAI. Maxime Samin, vous êtes un de nos experts en matière d'intelligence artificielle. Gemini peut-il battre OpenAI malgré l'avance prise par la filiale de Microsoft depuis un an
2: Alors sur papier, oui, parce que euh, dans les analyses qui ont été présentées par Google, on observe par exemple qu'il excelle sur des critères euh, bien plus importants que ce que fait ChatGPT. Et c'est un des premiers modèles qui surpasse les experts humains dans, dans certains tests euh, qui sont portés sur des différentes combinaisons de disciplines, dont par exemple euh, les mathématiques, l'histoire ou la physique. C'est de l'intelligence artificielle multimodale, ça veut dire que ça supporte du texte, de l'image, de la vidéo, du son, euh, du code aussi. Donc à ce niveau-là, il pourrait avoir une vraie longueur d'avance sur ChatGPT, sauf que tout ça est au conditionnel, parce que Google aurait euh, voulu le rendre public aujourd'hui et le lancer en grande pompe mais il se fait que ce modèle ne sera accessible au grand public qu'à partir du 1er janvier, au mieux et apparemment juste en anglais au départ, parce qu'il y a eu des soucis et le modèle n'est pas prêt, n'est pas encore assez mature. Et donc c'est la deuxième fois dans cette course à l'intelligence artificielle que Google euh, rate un petit peu son lancement et finalement arrive avec des, des effets d'annonce avant de pouvoir vraiment proposer un, un vrai produit pour les utilisateurs.
1: Les CEO des sociétés cotées à Bruxelles ne sont pas logés à la même enseigne. Chaque année, la Vleric Business School sort une étude sur les salaires des patrons. Et l'an dernier, 4 sur 10 ont vu leur salaire diminuer et 6 sur 10 ont été augmentés. Et l'étude souligne qu'il y a un lien significatif entre les augmentations et l'amélioration des résultats des entreprises concernées. Parmi les sociétés qui composent le Belvin, les plus grosses entreprises donc, le salaire médian a augmenté de plus de 10% à 2,7 millions d'euros. Par contre, pour les sociétés de taille moyenne ou les plus petites, la rémunération est plutôt à la baisse. Celui qui reste le mieux payé avec 7,2 millions bruts, c'est Michel Douqueris, le patron d'Abinbev, devant Tim Vanovermeer de chez Argenix, Jean-Christophe Tellier chez UCB et Ilham Kadri chez Solvay. En Europe, ce sont les patrons allemands qui sont les mieux payés devant les Anglais et les Français. C'est la première fois depuis 2019 que les autorités européennes se rendent en Chine. Charles Michel et Ursula von der Leyen sont à Pékin aujourd'hui et demain pour un sommet avec Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine. L'objectif est de rééquilibrer les relations commerciales entre les deux blocs, de clarifier ses intentions concernant Taïwan et de prendre ses distances avec une Russie belliqueuse. Trois défis ambitieux, on peut le dire. Le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine a doublé en deux ans pour atteindre le chiffre record de 390 milliards d'euros l'an dernier. Concrètement, cela signifie que pour l'instant, quand trois containers chinois entrent en Europe, un seul conteneur européen parvient sur le marché chinois. Vincent Joris, euh, bonjour.
0: Bonjour Seung.
1: Vous êtes euh, un de nos journalistes internationaux. Que peuvent espérer euh, les Européens de cette rencontre, sachant que, que l'économie de la Chine n'est pas au mieux de sa forme et, et qu'elle fait tout pour se relancer
0: euh, je me suis entretenu à la veille de, de ce sommet avec un haut fonctionnaire européen dont on ne peut pas dévoiler euh, l'identité. Et il paraissait relativement euh, pessimiste avant ce sommet, étant donné le volume des, des surcapacités dans lesquelles se trouve l'économie chinoise pour l'instant. En fait, la croissance chinoise s'est ralentie à un niveau vraiment planché. Euh, la consommation des ménages a baissé également. Plusieurs économies se sont fermées aux alentours. L'économie indienne, l'économie du Japon, de la Corée du Sud. Et donc, ces surplus sont dirigés vers l'Europe. Euh, L'Europe voudrait que Pékin règle lui-même le problème euh, avant de recourir à des instruments défensifs. S'il n'y a aucun acquis, et c'est ce que je crains qui risque d'arriver, les Européens devraient recourir à l'instrument du G7 où leurs alliés euh, sont en ligne avec eux, pour annoncer des mesures ou des instruments défensifs. Donc il y a toute une panoplie d'outils que l'Europe va pouvoir utiliser, mais ce n'est plus durable de, de continuer sur ce chemin-là.
1: Sinon, le Parlement européen et les États membres entament aujourd'hui une journée d'intenses négociations au sujet de la difficile réforme de la politique migratoire dans l'Union européenne. L'objectif affiché est de parvenir à une adoption finale au printemps prochain de ce pacte sur la migration et l'asile avant les élections européennes. Un nouveau règlement doit remplacer le système actuel de Dublin qui détermine quel État membre doit examiner une demande d'asile. La règle selon laquelle le premier pays d'entrée dans l'Union Européenne d'un demandeur d'asile est responsable de son dossier reste toutefois le principe. Voilà. Cela n'avait plus été fait depuis près de trois ans. Du coup, on va le sentir passer. Les frais liés aux actes immobiliers vont être indexés par l'administration des finances dès le 1er janvier prochain. Il s'agit de la rétribution pour formalité hypothécaire, une somme forfaitaire attribuée à l'État fédéral pour l'exécution de certaines opérations et pour la délivrance des copies et des certificats comme la transcription, l'inscription ou la radiation. Pour une inscription hypothécaire, on passera de 230 à 270 euros et de 985 à 1160 euros pour les crédits de plus de 300 000 euros. Bon, qu'est-ce que cela représente Dans l'ensemble des frais liés à un acte immobilier, on fait les comptes avec Catherine Rogman, notaire à Bruxelles. En fait, c'est pas si évident de vraiment déterminer le pourcentage par rapport à l'opération globale. Le pourcentage dépend d'une part de des droits d'enregistrement que le client paye et du prix. Même chose pour les honoraires du notaire. Les honoraires ne changent pas. Ils sont aussi donc les honoraires proportionnels sont fixés par l'arrêté royal, ils ne changent pas. Euh, ils sont aussi en fonction du prix. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit euh, de frais qui sont dus au tiers, comme nous on dit, donc il y a d'une part la taxation d'une opération et qui est donc les droits d'enregistrement qui doivent être payés à l'État. Et à côté de ça, il y a d'autres frais qui doivent être payés à l'État, comme entre autres les rétributions pour les formalités hypothécaires. Et donc ça, ça vient, si vous voulez, en plus de la rémunération pour le notaire. Les séries télé belges sont en train de se faire un nom sur les plateformes et particulièrement sur Netflix. La nouvelle venue, c'est une coproduction VRT Netflix et elle s'appelle Knockoff. Elle a déjà été diffusée au mois de mai sur la chaîne flamande et elle sera donc proposée dans le catalogue de la plateforme de streaming. Oh.
0: En affaires familiales, ik... on a trois générations. Les perverseurs, les érives et les perverseurs.
2: Je ne suis pas sûr que
1: je ne ma blinde, Alex. Connaîtra-t-elle le même succès qu'Undercover ou La Trêve? Pas sûr, l'intrigue et les personnages y sont en effet nettement moins complexes. La série a pour cadre les belles villas du Zoot et sa jeunesse dorée qui passe son temps entre plages, bars et sorties nocturnes. Selon Sylvestre Sby, notre critique cinéma à l'écho, la série aurait pu dresser un portrait psychologique de cette jeunesse désœuvrée et friquée, mais elle se contente de rester en surface, sur son côté matu. Le mieux, pour vous faire une idée, c'est encore de la regarder. La Bourse de Tokyo battait en retraite ce matin, après ses gains élevés de la veille. Wall Street, de son côté, affaibli mercredi, craignant que le ralentissement de l'économie américaine ne devienne trop brutal. Merci à Laurent Fabry qui a préparé ce brief en douceur. Je vous recommande d'écouter notre brief spécial sur la scission de Solvay, qui sera en ligne dès aujourd'hui, à partir de 10h. Je vous le rajouterai en note de cet épisode. À demain. Passez une excellente journée.